0: Fala internet, eu sou o Luca e tá começando mais o Multipop, o seu podcast mais... Mais distante de ser saturado
1: na internet. É. <risos> Olha, <risos> isso é verdade, isso é verdade.
0: A gente tá sempre ali é, mesclando vários temas, é impossível ficar saturado, gente. Bem diferente do nosso tema de hoje, que tá saturando. Eita. Tá, tá saturando e a gente vai falar sobre isso, porque hoje a gente vai dar continuidade ao Multipop 16... E a gente falou sobre a guerra dos streamings. Na época, ainda não tinha saído Disney Plus no Brasil, não tinha saído HBO Max, não tinha... a gente tinha outro mundo, na verdade, né? Foi outubro de 2020. Então a gente tá aqui hoje pra gente falar o que que rendeu disso, sobre cada um stream, quem ganha de quem. Mentira, a gente não vai ter competição aqui, né, galera? <risos> Ou vai?
2: Não, 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 não. Mas a gente vai falar mais disso depois da vinheta. É...
3: Just roll, action.
0: Então, como eu disse, é, a gente tá em outro mundo agora. Quase um ano depois, a gente está vivendo outro momento da guerra dos streamings. Antes e... de
2: começar, antes de começar, eu posso fazer uma piada? Pode? Charles, o mundo não é mais o mesmo. Charles, o mundo.
0: Mesmo. Não, não é. Nossa Senhora. <risos> Meu Deus do céu. É, o mundo não é mais o mesmo, realmente. A gente tá vivendo outro momento aí dessa guerra de streamings aí. Tá cada vez maior essa guerra, cada vez com mais recursos. E é isso que a gente vai falar exatamente hoje. A gente vai pegar cada streaming que tem disponível aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o que a gente pensa sobre eles. Então, se tem coisa que incomoda, a gente vai falar sem papas na língua, né, Kate?
4: Exatamente, sem papas na língua. E. Vamos falar bem também, vai. É, Até que. Tem que ser é, um pouquinho. Tem que, ter um, tem, tem que ser um pouquinho resiliente aí, porque esses tipos de serviços trouxeram bastante acessibilidade para certos conteúdos, né? E a gente pode assistir quando quer, onde quer e como. Gastar quando assistir, né? <risos> <risos> O problema é você ter dinheiro pra pagar tanto, tanto conteúdo assim, né? Aí fica a minha pergunta pra mesa. A, a, a TV está fadada a morrer?
2: Cara, olha, sendo bem sincero, sendo bem sincero, eu convivo com pessoas idosas e convivo com pessoas jovens que nem, sei lá, o Will. E aí... <risos> Bom, <risos> é o Wildo é jovem
1: peru no O Wildo
2: é um zilênio. É um, <risos> é um zilênio. É um <risos> <meu Zilenio. risos> não, mas agora, falando sério, eu acho que a TV não vai morrer. Por enquanto, ela tá perdendo cada vez mais audiência, pelo menos é o que eu sinto. É, eu acho que hoje quem é mais assiste TV é o público de mais idade, é o público mais velho, que tem mais de 50 pra cima. E cada vez mais o, nós, os millennials, millennials, os cringe, enfim, nós, os mais jovens, estamos migrando pra, pra essa TV, essa nova TV paga, né? os que, é, é, que, que são os streamings, né? Então eu sinto que cada vez mais a gente está abandonando. E para mim, funciona tá funcionando. Porque eu assisto exatamente aquilo que eu quero, eu pago aquilo que eu quero, entendeu? No meu bolso fica muito mais é, acessível. E pra mim é só, é só benefício, entendeu? Então, realmente, e eu não fico preso a um plano absurdo de, de uma empresa de TV a cabo, enfim.
0: Não, eu, eu, acho, eu acho que realmente a TV, ela não vai acabar. É. Mas vai acontecer muito o que aconteceu com a rádio, né? A rádio ainda existe, ainda tem bastante sim, ouvinte. Sim, eu, sim. eu conheço bastante gente que escuta a rádio e, e, assim, eu acho inacreditável, porque eu não passo perto, não, 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 não consigo. Eu acho que rádio, hoje em dia, virou mais uma coisa comercial do que uma coisa pra você ouvir algum conteúdo sei lá a não ser quando é uma coisa, tipo, urgente, assim, sei lá, às vezes quero ouvir um jogo, tô, tô no carro, quero ah, só ver o final do jogo do Palmeiras, eu vou lá e ligo na rádio AM <risos> e acabo escutando o um finalzinho só, é verdade, mas acho é verdade. que vai ser um, um conteúdo tipo rádio, vai ser uma coisa assim que as pessoas vão ter ali, é, ah, legal, tá passando um negócio na Globo, legal e tal, mas a Globo mesmo, a gente sabe que ela é poderosa e ela vai investir cada vez mais, né, no, no streaming dela, que é o, o Globo,
2: Play. sim as produções de é, as produções do, do com maior investimento vão acabar indo para o Globoplay. play pro, pro é. Ser, é exatamente exatamente
0: então eu queria começar a falar do, do, de todos os streamings disponíveis no Brasil. É lógico que a gente não vai falar todos, né? Porque se a gente for parar pra falar todos, hoje em dia tem <risos> streaming que a gente nem sabia que existia, né? É, Nossa, exatamente. Mas eu queria começar a falar do Pluto TV, que é uma coisa, assim, que não sei se todos conhecem, né? Que é um streaming digital e é um pouco parecido com a TV que a gente tava falando, né? Porque eles têm canais passando ali programação 24 horas por dia e, e também tem uma aba ali só de Streaming. Entendi. É, vocês conheciam Pluto TV?
2: Eu não fazia ideia que existia. Não fazia ideia. Até vocês falarem, eu não fazia ideia que existia Pluto TV.
1: Eu já tinha baixado, experimentado e ouvido falar, porque, mano, quando a pessoa fala para mim que algo é de graça, eu me sinto no dever de pelo menos ver o que é, qual é que é a parada. Sim, sim, exatamente.
5: Eu tinha, eu, eu tinha ouvido falar e eu fiquei com um, um grande interesse no Pluto TV uh, quando eu descobri que ele está debaixo do guarda-chuva da Viacom. Hum. E pra quem não sabe, a Viacom é a grande companhia que é detentora da Paramount, da Nickelodeon, do Comet Central. Tipo, é, ela... É dona de todos esses canais, essas operadoras, esses que oferecem entretenimentos. E ela também é a que está oferecendo o Pluto TV aqui. Eu não sei ainda se o Pluto TV é original e específico para o Brasil, ou se ele é, tem distribuição em outros lugares. Mas me interessou muito imaginar que a Viacom, que já estava investindo no Parmount Plus, iria ter essa outra opção é, dessa outra marca, que é a, o, o, o tal do Pluto TV. Como o, o Luca comentou. Tô brevemente, ele tem uma outra pegada, assim, sabe? Ele oferece canais ao vivo que você pode assistir, canais mesmo. Assim, eu tô, pra vocês terem uma ideia, eu tô com ele aberto aqui e se eu entrar agora na sessão infantil, tá passando o Mundo Giz, que era um desenho que por acaso eu adorava assistir Nossa, quando era criança. Eu... Nossa, que bacana. É, entendeu? Então, tipo, você e você tem essas opções de estar tá assistindo alguma coisa online ou você entrar na barra On Demand que você pode assistir coisas On Demand também. É, é como se então... fosse
0: uma Netflix, né? Daí.
5: Isso, exatamente. Entendi. Assim, são grandes produções bilionárias e grandes nomes do cinema? Não, não, não mais ou menos, assim, Tem alguns, sabe? né? Tem tipo
0: mercenários, o um filme Sim. tem lá.
5: Tem umas coisas perdidas, sabe? Tipo, é, tem a série Anjo da Noite, Donnie Darko, sabe? Tem uma Pô, coisa legal. Outra ali que, que você encontra. Mas assim, em geral, ele é... Aqueles filmes de sessão da tarde, assim, sabe? aqueles filmes é, que são legais, mas não uhum. é o grande blockbuster, você encontra ele lá, você encontra muita série também, e principalmente tudo que tá debaixo desse guarda-chuva da Vial, como a gente comentou, né? Ah, que bacana, assim, né? já queimando um pouquinho de pauta, eu preciso dizer que, na minha opinião, ele vale até mais a pena do que o próprio Paramount Plus, que é um, um segundo serviço de streaming que a gente também tem aí, que é da mesma dessa mesma companhia, embaixo dessa mesma companhia, uhum. que do, do qual o o Powerpoint Plus, assim, ele é muito fraquinho, gente.
0: De verdade, Sim, assim. eu, con eu concordo. Eu, eu esperava muito, muito, tipo, conteúdo Nickelodeon. Porque, assim, eu espero. Eu, eu assisti muito Nick, gente. Eu assisti, assim, o tanto que eu assisti Cartoon eu assisti Nickelodeon. Então, toda essa parte, Castores Pirados, Mundo Giz, que o Hildo falou, Kenna e Kel, essas coisas eu sou apaixonado. E quando eu assinei o Paramount Plus, lá no, no, no Prime Video, né, que tem a aba do Paramount Plus, uhum. e eu falei, gente, mas abri um streaming só pra isso. ele
1: é muito fraco. Ah, eu fico pensando que o formato do Pluto TV é realmente o grande diferencial. E a gente tava falando sobre a possível morte da TV aberta. E eu acredito que grande parte dos canais que existem hoje no Brasil poderiam sobreviver num formato mais ou menos o que o Pluto TV apresenta pra gente hoje em dia, sabe? Agora, quanto a Paramount+, Plus é, eu assinei só por causa de um seriado chamado Younger, que eu acho muito bom, inclusive, que é com a Hilary Duff. É, eu tenho tudo na Amazon Prime, exceto a última temporada. Assinei naquelas, peguei os sete, os sete dias gratuitos, né? É. Uhum. E, e não tá lá. E eu achei, tipo, um desperdício, porque, realmente, é, a Paramount+, Plus você assina esperando que todo o conteúdo desenvolvido pela Paramount esteja lá, mas o próprio serviço de streamings deles não conseguem contemplar isso. Você vê que grande parte desse conteúdo tá espalhado pelos vários outros streamers maiores que têm a mais alcance aqui no Brasil.
5: Pois é, exatamente isso na verdade é uma coisa que eu acho que a gente vai acabar voltando e debatendo muito durante esse cast que se é, reflete muito no posicionamento que essas empresas têm. A, a Viacom ela é, ela é conhecida justamente por não ser uma empresa muito de vanguarda assim sabe, ela não é uma empresa que arrisca muito nas novidades, ela geralmente é, ela, ela é costumeira por entrar em mercados que já estão estabelecidos, depois que as águas foram testadas, assim, sabe é claro que, eu tenho certeza que alguém que vai estar tá ouvindo isso e vai falar, ah, mas a Nickelodeon na década de 90 revolucionou as animações, sim, né gente, década de 90, a gente tá em 2020 muita coisa passou muita água passou debaixo dessa ponte e eu acho que isso reflete muito bem assim, sabe, no que o Paramount Plus é hoje em dia, no que a Pluto TV é hoje em dia, inclusive se alguém alguém estiver ouvindo, assim, e pensar tipo, ah, eu assino o Paramount Plus ou eu fico com a Pluto TV? Fica com a Pluto TV de graça, Fica tá, com a tá, de longe. Eu, eu mesmo só tenho o Paramount Plus porque ele vem junto na assinatura da minha internet é, tipo, é, é adicionado cinco reais na, na minha internet e eu tenho acesso ao Paramount Plus mas assim, eu instalei na minha televisão de casa ninguém assiste eu fui olhar agora no meu celular e eu acabei de ver que eu desinstalei o app então assim, tipo, é algo que eu não assisto mesmo this yeah. Eu só acho importante a gente também dar um rápido disclaimer aqui pra todo mundo que tá ouvindo tipo, a, a gente tá tendo essa discussão assim, do ápice do nosso privilégio de pessoas que vivem no eixo Rio-São Paulo que tem acesso à internet tecnologia e todos esses paraná, esses... acredito também que se você esteja ouvindo esse cast pelo menos há um acesso à internet algum, alguma, algum privilégio você também deva ter por que, que eu acho isso importante? E que, Porque...
2: e que ajude também, no final das contas só fazendo aqui um parênteses, e que ajude... Ajude também, no final das contas, a você que, que não, tem, não, não pode ter o acesso a todas as a, a tudo que a gente vai falar aqui, mas que pelo menos te ajude a escolher um deles, entendeu? entendeu?
5: É, não, eu tô dizendo exatamente isso porque é pra dizer que nós temos sim consciência do tamanho gigantesco que é o Brasil, das adversidades tremendas que nosso país passa, do, de como nós estamos vivendo os dias de hoje, de que existem regiões do qual a TV aberta é a única coisa que ela realmente chega naquela região é o único sinal que entra naquela terra é a TV aberta, sabe? A gente tem total ciência disso, sabe? É, a gente Aqui, ninguém tá, vive num ponto de fadas e acredita que a internet é o, o, o grande substituto. A gente tem a ciência dessas adversidades, a gente tá debatendo, claro, tudo aqui dentro das determinadas proporções do que a gente consegue, do que a gente quer, imaginando
1: também o mundo ideal, sabe? É, exatamente. É, pegando no gancho do que o Wildo falou em relação ao, a gente que é privilegiado, e a gente tem acesso à internet, e condição também de assinar mais de um produto de streaming, é uma coisa importante a dizer, pelo menos na minha opinião, que infelizmente o streaming acabou se tornando a nova TV a cabo, sabe? Antes ele tinha sido um serviço que você pagava barato, você não tinha você tinha acesso a filmes e séries de forma legalizada E muito acessível para pessoas que inclusive não sabem mexer na internet muito bem O problema agora é essa diversidade de streamers que a gente tem hoje em dia É que a gente não tem condição de assinar todos, sabe? São raras as pessoas que vão ter condição de assinar todos os serviços que a gente vai falar aqui E conseguir desfrutar de todas as séries que quer Antes a gente só tinha a Netflix Hoje em dia a gente tem vários e vários Então realmente você tem que escolher um deles então eu acho que essa saturação do mercado de streaming acabou sendo um problema. que toda a produtora, todo grande estúdio hoje em dia quer ter a sua própria Netflix. E o que acontece é que a gente tem vários produtos ramificados e
0: fragmentados para vários serviços diferentes.
1: E infelizmente a gente chegou no mesmo ponto que a gente tava lá com a TV a cabo.
0: Olha, eu queria falar um pouco do YouTube Originals, né? Que é meio que, eu diria que é um pouco da vanguarda, porque já faz um bom tempo que surgiu, né? Sim. Inclusive, quando foi anunciado, falaram que ia ter série de PewDiePie, acho que até rolou a série de PewDiePie, essas coisas assim, mas que pra gente também nem é tão chamativo, né? Mas acho que o primeiro sucesso aí do YouTube Originals e assim, eu acho que eu fico até com dó deles, porque eles meio que criaram ali o, o Cobra Kai que hoje é uma das séries que mais faz sucesso, uhum. e a série foi fazer sucesso quando tinha deixado YouTube Originals pra fazer parte dos originais da Netflix Sim. então eu fiquei com muita <risos> é. dó desse cara é, eu inclusive assisti Cobra Kai
1: quando ainda era YouTube Originals eu gosto <risos> muito de caráter e eu fui
0: assistir
1: ali, mas eis o problema, né, eis o problema o, no caso, YouTube Originals nós, é um sinal de que realmente o mercado de streaming, ele é capaz de saturar e ter alguns produtos aí que vão chegar ao fim. Não é um negócio 100% certo. Se o YouTube, que com certeza deve ser uma das maiores propriedades intelectuais que existe hoje, viu que não é viável manter um serviço de streaming deles, então qualquer um tá sujeito a fracassar nesse mercado também. Sim. É que eu acho também que a forma do qual o YouTube se posicionou era uma
5: forma muito esquisita, sabe? Porque é o seguinte, o, o core do YouTube, a grande questão, a grande coisa que todo mundo fala do YouTube é, ele é uma plataforma que ele acessibiliza conteúdo, pessoas, grandes pequenas pessoas que não teriam acesso a colocar o seu conteúdo dentro de grandes plataformas massificadas, como a televisão aberta, a TV ao vivo eles têm essa possibilidade no YouTube, sabe, essa era a forma com qual eles se vendiam, então acabou que o YouTube construiu toda essa carreira de poder impulsionar criadores e conteúdos de pessoas menores e eles foram crescendo até que eles chegaram no patamar que a gente tem hoje em dia. E o YouTuber Originals era muito confuso, porque você tinha criadores que estavam soltando coisas gratuitas, mas que a partir de agora eles queriam que você pagasse pra ter uma coisa que não era tão diferente do que o seu criador já estava fazendo gratuitamente, sabe? É, é, era muito confuso, assim, era real é, bizarro o modelo deles.
2: Eu acho que o YouTube acabou é, é, misturando muito o modelo de negócio deles, que eles já têm um modelo de negócio totalmente é, massificado, né? E você conhece o YouTube como YouTube hoje por causa desse modelo de negócio. E aí eles não souberam trabalhar essa, esse novo formato né, de streaming. Então, uhum. realmente foi um, o que deu tanto a, o pontapé inicial como a pá de cal em cima do YouTube é.
1: né? Eu acho que o grande problema foi eles tentarem colocar tudo na mesma plataforma. Eles estavam oferecendo dois serviços completamente diferentes uhum. no mesmo site, na mesma plataforma. É, exatamente, eu acho que isso acabou, é. acabou causando muita confusão, então em vez de impulsionar realmente o produto novo, acabou prejudicando ele misturando com o antigo, então foi uma péssima estratégia de mercado.
4: Mas, mas falando assim, no, mais de uma perspectiva consumidor, é, YouTube Originals não chegou a mim como marketing, como uma forma de marketing porque isso, eu consumo muita coisa do YouTube. Uhum. É, hoje se eu, for, é, se eu fizer um, um comparativo, 70% do meu consumo de conteúdo é no YouTube. Então, no entanto, que eu assino o YouTube Premium, que na verdade eu ganhei três meses de assinatura e eu achei isso maravilhoso. Até o Lucas comentou é, um tempo atrás que uma vez que você, você tem YouTube Premium é muito difícil você voltar atrás. Você não
0: sai mais. Porque <risos>
4: realmente é muito bom. Só que eu não tive esse apelo de marketing na hora que eu peguei a assinatura. Porque assim, é, ele só fala que você não vai ter as propagandas, você tem acesso ao YouTube mil que é muito bom, é um serviço muito bom, que no entanto se você, ah, eu assino Spotify e tenho o YouTube Premium, você pode abrir mão do seu Spotify e ter o YouTube Premium, porque você tem o YouTube Music, uhum. que ele é um aplicativo a parte do YouTube. Então, você consegue consumir também músicas sem você pagar mais ali com o Spotify, sabe? Então, eu não sabia disso. Eu só fui mexendo mais e revirando mais ali porque eu fui atrás. Mas se você... O marketing deles não me atingiu. No, no sentido de que... chegou orgânico. Pelo menos... é Isso, Originals. Não, chegou a mim.
0: Ó, oh, mas eu, eu, dou, eu dou uma dica para quem... A Kate fez aí a propaganda do, do YouTube Premium. Paga eu nós! Uma, eu dou uma dica aí, é uma dica de, de verdade mesmo. É, eu, eu mesmo não queria assinar por conta do preço, mas eu descobri que existe, é, além do plano família, dá para você dividir com seus amigos, mas existe também o, o plano estudante, que é acho que é R$12,00 por mês. E, se, e tipo, para mim... Que eu sou o consumidor extremo do YouTube, pelo menos ali umas 3, 4 vezes por dia eu paro pra ver vídeos. É... E eu trabalho com o YouTube, né, pra quem não sabe. Eu trabalho tanto com o Final Level, o canal, e tanto como com o Coelho no Japão. Então tô toda hora entrando lá no canal deles pra ver os vídeos, ou pra pegar link, pegar alguma informação. Se eu ficar parando... Pra ficar vendo comercial, eu não vivo. Então, é, eu assino aí esse plano de estudante. Acho que é R$12,90. Mas existe também o plano família. Que dá pra você dividir com seus amigos aí. Acho que fica quatro ou reais por mês. Música
2: Animation e Crunchyroll, gente, eu assino Crunchyroll e gosto bastante, apesar de hoje ter conversado com o Marcel sobre, sobre isso, né, exatamente, e, cara, assim, eu gosto muito do, do serviço e do catálogo do Crunchyroll, apesar de eu
1: achar que deveria de melhorar, principalmente a interface deles, entendeu? Nossa, Porque... nossa eu, eu acho o senhor um fanfarrão, você falar que gosta muito do serviço, mas assina há um ano e mal usa.
3: <risos> é,
2: mas eu gosto, eu aí é que tá, eu gosto, mas eu realmente mal uso, cara, esse é que é o problema.
1: Eu só não vou criticá-lo porque eu faço a mesma coisa com Nossa, o Fonimation, ah, eu assino, seu, todo seu, mês seu, lá seu. Eu, eu, eu recebo a notificação do Nubank <risos> lá de, descontando a mensalidade do Funimation. Eu a assinei... A mensal que a gente faz. Exatamente. Eu assinei basicamente para assistir é, Boku no Hero, Fruit Basket e ataque um Titan, e pra ser sincero não, não terminei nenhum dos três ainda,
5: mas tá ali o melhor Nossa. de tudo é que vocês estão dando dinheiro duas vezes pra mesma empresa né, porque tanto o Front Run quanto a Funimation a Sony é a proprietária eles tipo, estão dando duas vezes pra, e o pra não,
2: mais até, porque a gente tá pagando a PSL, aí tem ah, tudo isso, né assim,
1: mas eis a questão, é. questão, a questão, apesar de ser da mesma empresa, a, a plataforma, a, no caso, a configuração tanto da Funimation quanto da Crunchyroll são muito diferentes. Uhum. A interface, o layout, eu pelo menos acho a Funimation muito mais amigável. Mas ainda assim, eu acho o catálogo da Crunchyroll um pouco melhor, Sim. apesar da falta de capricho.
3: Uhum.
1: É, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que a Crunchyroll,
5: ela me lembra muito as sites orientais. Assim, eu não sei se vocês têm essa impressão. É verdade. A, é, a, é verdade. E a verdade. Funimation, ela puxa mais pra esse lado do, do UI ocidental e tal, uhum. é uma coisa mais clean, minimalista, sabe? Quem já teve oportunidade de entrar num site japonês, assim, sabe como é um inferno na Terra
1: a questão de. <risos> Design deles, assim. Pra é, ver. a parte é boa verdade. da Crunchyroll é que você consegue assistir vários animes de forma gratuita, desde que você tenha estômago.
0: É, então.
5: É. Isso não dá. Eu assisti Given -in inteirinho assim, viu?
1: Eu... Mas eu... o problema é exatamente nisso.
2: Porque assim, a gente tá acostumado com propaganda no YouTube, mas é vídeo de, sei lá, 5, 10 minutos, entendeu? Que é normalmente que a gente assiste. Mas, cara, episódios de 20, 25 minutos, entendeu? E com a cada 3, 4 minutos tem uma propaganda, é um, é um porre,
1: mano. Ah,
5: mas é como eu falei, eu assisti Given -in inteiro assim. É, na verdade, não, não era tudo isso de propaganda, não, viu? Era uma propaganda antes de cada episódio.
1: Olha, então faz tempo que você assiste. Cara.
5: Não, mas foi, foi agora. Foi ano passado. Tipo,
1: Game, foi... Eu assisti Game em 2020. Eu acho um inferno a Crunchyroll por causa dessas <risos> propagandas. Eu acho um inferno. E o pior é que não é, tipo, propaganda que nem era quando a gente assistia TV e a propaganda entrava no lugar certinho do anime onde tinha que entrar. Não, vai entrar em qualquer lugar, cara. <risos> bem, como eu falei, eu tive... então Então
5: eu tive essa, oportun... essa chance fora da, da casinha, assim, sabe? E a propaganda passava antes do episódio e era bem tranquilo.
0: Olha, uma coisa que eu tenho que falar da Apple TV É que eu odeio a Apple TV, gente Cara, eu mas você falar pra fazer hate Porque Eu tenho que é isso falar mesmo? que não tô falando ah, não, não, do conteúdo não, não. gente. Cair, Luca. Ó, Deixa eu ah, eu, ó, eu não tô falando do conteúdo Eu comecei a assistir, eu comecei a assistir aquele, aquele do Steve Carell é, adorei. Eu adorei Aliás, pessoal, só acabar de assistir Fiquei com vontade de assistir as outras coisas, tem coisa lá criada por Steven Spielberg. Nossa, o conteúdo, originais ali, mano, fantástico, fantástico. A interface, melhor ainda, interface mais é, crocante, assim, né, de mexer que eu vi na minha vida. Mas porém, delícia. porém, eu tenho que falar aqui que, mano, é muito ridículo o que eles fazem, porque eles cobram assinatura, na hora de assinar, você vê lá vários filmes, você fala, putz, cara, tem esse filme aqui, caralho, velho. Ah, aí não. Você, aí você vai lá e assina. Aí você vai descobrir que só tem aquela meia dúzia, meia dúzia de séries originais e o resto você tem que comprar filme, gente. Não, não,
5: não. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que o, o, o seu problema foi outro. Você garoteou. O ah, não,
0: acontece? não. É, aqui desculpa. na minha Samsung não, não avisa eu que desculpa. eu tenho que comprar eu, eu, conteúdo eu, eu... por fora.
5: Ah, então me desculpa. Você garoteou. Vamos lá. Como funciona o modelo de, de negócio da Apple TV+. Plus que é um modelo de negócio do qual mais pra frente a gente vai debater e a gente vai ver que ele cruza em alguns lugares com o da Amazon Prime. A, a Apple é uma das maiores gigantes de tecnologias do mundo e ela viu o streaming aí fazendo sucesso e ela falou eu também quero um pedaço dessa torta, assim como vários outros com a qual a gente tá falando aqui. É, e ela investiu, a Apple já é conhecida tradicionalmente por investir em entretenimento de formas diversas. Ela revolucionou o mercado aí com o iTunes, ela revolucionou o mercado da música, já fez muita coisa muito importante aí por entretenimento. Não tô querendo puxar saco da Apple não, mas infelizmente essa é a verdade, é o que tem que, tem que ser aceita. Vocês
3: vão ter que me engolir!
5: Dentro da plataforma da Apple, ela sempre trabalhou muito bem com a venda e aluguel de filmes. Inclusive, ela era uma das principais e ranqueava assim como um, uma das principais figuras para dizer se um filme estava indo bem ou não, ou se uma, alguma coisa estava sendo muito bem alugada ou não dentro dos meios digitais. E aí foi quando ela entrou dentro agora do, do Apple TV+. Plus. E é isso que o Luca comentou de tipo, ah, você entra lá e tem muita pouca coisa e o resto você tem que comprar. Por que eu falei que ele garoteou? Porque o que acontece? O Apple TV+. Plus, ele é, ele funciona muito como um hub existem as os originais do Apple Plus do qual você tem acesso é, assim que você faz a assinatura originais muito bons muito poucos também assim é, a gente vai ver que a Apple TV Plus ela se assemelha muito a um primeiro modelo do que a HBO fazia sabe de lançar poucas séries mas séries com excelente qualidade com qualidade assim, né assim é quase é quase certeza você vai clicar em uma dessas séries e ela vai ter assim um valor de produção gigantesco Sim. porque é isso que eles estão optando. Porém, além desses originais, uh, você tem todo esse hub de entretenimento do qual você pode é, alugar filmes por fora e do qual você pode... Adicionar outros streaming dentro do Apple TV Plus. Então, tipo, você pode colocar o Paramount Plus dentro do seu Apple TV Plus. E aí, quando você acessa um, Apple, um aplicativo só, quando você acessa o um aplicativo da Apple TV Plus, você vai ter acesso a todo o conteúdo que tá no Paramount Plus, mais todo o conteúdo que tem no Apple TV Plus, entendeu? Dá pra colocar Netflix também? Eu acho que não dá pra pôr Netflix por motivos meio óbvios, assim. <risos> Acontece com o Disney Plus. Acontece com o Disney Plus. Você pode colocar o Disney Plus, pode colocar o Paramount Plus, pode colocar... Ah, não, aí é bom, aí eu não sabia. É, a parte mais legal, assim, é porque se você tem um produto novo, Apple, é, dê uma olhada, dê uma checada no Apple TV Plus, porque eles é, costumam dar gratuitamente três meses para pessoas que compraram produtos novos. Assim, eu conheço gente que tem Apple TV Plus há um ano, que nunca pagou nada, porque puramente ficou renovando, eles ficam renovando dessa forma, porque é um sistema de mercado diferente. É aquilo que eu vou bater nisso... Ah, daqui até o final desse cast. Existem modelos de mercados diferentes. Todos esses streamers que a gente está falando são streamers? São. Eles vivem nesse mesmo mar azul, querendo buscar em partes os mesmos clientes mais ou menos. Existem é, segmentações diferentes e eles buscam atender públicos de maneiras
1: diferentes. Digamos é, assim. só, só queria pontuar aqui dentro do, da Apple TV eu não vi muitas das séries originais que foram lançadas até agora, mas os filmes que foram lançados ali pra mim são excelentes. Eu queria dar destaque em dois um deles é o Cherry com o Tom Holland que é muito, muito bom e o outro é o Palmer com o Jesse Timberlake que é excelente, eu acho que todo mundo deveria ver esse filme é uma lição de vida. Então, dentro do conteúdo da Apple que eu consumi eu recomendaria isso.
5: Uhum. Inclusive,
1: eu sei de uma pessoa aqui nessa mesa que
5: vai assinar a Apple TV Plus daqui a pouco, né, senhorita Kate?
4: Vou assinar, porque em setembro vai chegar, uh, é, é conteúdo original, né, porque assim, o que, acho que eu só queria dar um contraponto no, no que o Luca falou a respeito de, o que o, o, o Luca tava querendo dizer é que... Esses serviços, eles não são claros em te falar que dentro deles existe um hub. Uhum. Você sabe porque você é consumidor da Apple. Para quem não é consumidor da Apple, é, é, uma, é uma coisa, é uma realidade totalmente aversa, sabe? Por exemplo, eu não era consumidora de Amazon Prime e fiquei chocada com esse tipo de coisa. Uhum. Eu não era consumidora de, de Apple TV e provavelmente quando eu assinasse lá em setembro para assistir a fundação que vai chegar e vai ser um conteúdo original da Apple, é, com certeza eu ficaria meio assim, falando, nossa, zoado, a gente já paga um certo valor e vou ter que pagar mais por isso. Aí, claro, entra essa questão do que você falou. E é plausível. A questão é, eles não são claros nisso. Eles só colocam uma propaganda, ó, tem isso, 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 isso. Só que depois que você assina, isso aqui você tem que pagar um pouquinho a mais, tá? Fechou? <risos> exatamente. É assim, a gente que tá incluído nessa bolha de estar tá acostumado com esse serviço, a gente tem a total ciência disso, mas quem ainda quem tá buscando um serviço pra assinar se sente enganado, de certa Não, forma é
0: Exatamente, né? principalmente que na minha TV a minha TV Samsung, você passa as abas, assim, ele já vem com a Apple TV, né? Então você passa as abas, eles aparecem em outras abas propagandas, com né? propagandas de filmes, então tinha Parasita. Tinha a Scooby tinha, tinha tanta coisa, gente, que eu falei meu Deus do céu, tenho que assinar isso, aí ó, foi seco 10 <risos>
4: pontos pra consumir, né oh, é, 10 pontos, não, mas as a,
0: a séries eu tenho que elogiar sim que, nossa senhora, tem palavras muito bom,
4: é, aí não, são
0: excelentes.
4: aí é que entra essa coisa que, que o Wildo puxou e falou que eu vou assinar em setembro por conta dessa série, a fundação que é baseado num livro do, do Isaac Asimov, e pra quem é super fã de sci-fi, né de ficção científica, é obrigatório assistir e consumir esse tipo de conteúdo enfim, mas para terminar <risos> o contexto do, do, do mega resumo, é que é, o que vai diferenciar a, essa competição entre elas é o seu conteúdo original,
1: é exatamente. concordo plenamente, eu concordo também com o que o Luca falou, eu acho que a Apple TV, eu entendo o que o Hildo disse, que existem formatos diferentes, mas eu acho que isso tem que ficar muito claro quando você acessa o conteúdo pela primeira vez, porque é muito fácil de você assumir que todos funcionam igual a Netflix e ser enganado e assinar alguma coisa sem querer. Justo. É isso.
3: falar
2: em crimes, que... Nossa senhora! Agora faz esse gancho. Temos aí a Globo... Play, agora eu falei, porque eu falei pausadamente, obviamente na edição eu vou colocar tudo junto. Não. <risos> a Globo Play tem um monte de série espetacular, principalmente séries brasileiras. Então, Eu, é só, muito eu só
1: queria te fazer uma pergunta. Você falou, uh -huh. falando em crimes... É porque, calma derrou. que o gancho Oi, peraí, peraí,
2: não terminou. O gancho peraí. não terminou.
1: Por um acaso, tem linha direta?
2: Não, calma que o gancho não terminou. <risos> É porque no Globo Play... <risos> Tem uma série que até a Kate mencionou aí em, em algum... Um, até uns dois ou três episódios atrás que é a gente falando sobre consumo pop, né? Da, da quarentena. E tem uma série lá que ela mencionou que foi baseada numa série de podcast, né? Isso,
4: correto. É Casa Evandro.
2: Isso, Casa Evandro. Então tá lá. É um ótimo conteúdo brasileiro é, de crime. Aí está o gancho, né? Olha aí o gancho. <risos> e, e, na, e além disso, no Globoplay, pelo menos... Olha, consegui falar Globoplay. Ai, que bacana. É, e além disso, no, no, no serviço tem várias séries brasileiras com. Não só com temáticas de crime e tudo mais, mas é. Que são conteúdos brasileiros, são muito bem produzidos, né? São é, conteúdos muito bem feitos e tudo mais. Então é um serviço que tem pouco conteúdo. É, ele, eu acho que ele tem mais conteúdo da própria TV Globo, e, a, além de outros conteúdos originais da Globoplay mesmo, né? Mas é, são conteúdos de bastante qualidade, né? Então realmente é um serviço que pra você que procura é, é, conteúdo brasileiro, produções brasileiras e tudo mais, realmente é um negócio que vale a pena.
1: Pra você que procura novela, é um serviço que vale Nossa, a pena. mas é, porque é, tem vamp. Essencial. Olha aí. É verdade, é verdade. Tem vamp, tem
0: rock santeiro. Nunca Você, é, capaz, se... você Ó, não ora, pode se... passar
2: se... Por, por esse mundo sem ver vamp, cara. Por não, favor. Você,
0: vocês ai, falaram aí do, do linha direta <risos> eu senti falta mesmo de ter tipo, linha direta. É, uma, uma coisa assim, quando eu era pequeno... Você decide. Eu, eu vou, é... Você decide,
1: por Teria até ter no formato tipo o Brandon desse. Podia, podia, é verdade.
0: <risos> não, quando eu era pequeno, é, eu, eu. Tipo, eu não assistia muito, muito, muito. Tipo, Globo nem nada, né? Mas pegou uma época que eu ficava depois da novela e passava a minissérie do JK, tá ligado? Sim, quando eu era pequeno, sim, sim. me encantou, eu falava, nossa, que foda. E eu apaixonei pelo Wagner Moura e depois pelo Zé Wilker, né? Uhum. Que, nossa, ele faz o Juscelino, O Wagner Moura mais novo e o José Wilker mais velho. É,
2: se vocês me dão licença, eu vou cagar. me dão licença. Eu vou cagar.
0: O Que ele
2: mano. Aqui entendeu a referência aí? Quem entendeu, entendeu. Não, mas é,
0: minha mãe achava muito tarde pra eu ficar assistindo. E ela chegou e falou, ó, vai dormir mais cedo, que quando sair em DVD eu compro pra você. E então eu não acabei de assistir, tipo, ficou incompleto ali pra mim. E minha mãe nunca comprou os DVDs. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. E eu assinei a Globoplay, indo seco, JK, pra assistir e aí não
1: tinha Nossa, não tem muitos feriados excelentes não estão lá como e o do exemplo, furacão tem a muralha a muralha não tem a muralha é muito bom cara não porra, a tem a, a é casa é das sete mulheres
5: tem Nossa, a... o gênesis de,
4: muito... de Maria é muito bom
1: Nossa tem. o
5: Gê Dia
4: de Maria é, Nossa, muito, bom. é muito bom mano, mano é, é
2: animação live action isso cara porra mano é, música é,
4: tudo tudo é, é ótimo lá
2: é, é tudo é ótimo tudo é ótimo de verdade Putz grilo, realmente o
1: quinto dos infernos não tem eu não me e do furacão. E do furacão. Presença de Anitta?
2: Presença de Anitta. Presença de Anitta tem. Não
1: tem. Eu
5: não tem. Acho que eu tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Presença de
4: Anitta
1: tem. Acho que tem. Ô,
2: louco, presença de Anitta.
5: Aí, oh, a, a, a Kate falou que hoje é de, de Maria não tem.
4: Tem sim. Não, não, eu tava perguntando se tem. Ah, não, eu tem. Ah, não. Tem, tem, tem sim. Eu acho, tem. Eu acho que é importante.
5: Eu acho que a parte mais legal e curiosa de tudo isso que a gente tá falando aqui é que o Globoplay, ele é da maior empresa de entretenimento da América Latina, que é a Rede Globo, né? E às vezes, eu acho que às vezes a gente acaba subestimando um pouco isso, falando tipo, ah, não, é só a Globo. É. Mas o Globoplay é, já é considerado o terceiro streaming mais assinado do
0: Brasil. Olha Pega
1: essa.
5: Ah, mas é, eu eles, só, eu, eles eu, foram eu...
0: muito inteligentes com o BBB, né, gente? Nossa. Não, e, não, e não, mas só acho isso. que não foi
1: só o BBB não, cara. Tipo, a Globo, ela tem um conteúdo muito grande, Não, muito sim, mas eu,
0: eu achei que eles mandaram bem demais, é, incluindo o BBB, porque chamou muito eu conheço muitas pessoas que assinaram por conta do BBB e continuam assinando, entendeu? Sim. sim e fora sim, que é uma sim. coisa
1: importante pra dizer é que o Globoplay aqui no Brasil é vendido com venda casada junto com o Telecine Play.
5: E oh, às vezes Disney é. Plus
0: também, né?
1: É, não, é isso que eu ia falar. Não só com o Telecine Play, mas com o Disney
5: Plus e com agora atualmente o Apple TV Plus. Eita. Se você assina o Globoplay, eles te dão três meses grátis de Apple TV Plus. olha Então ele. assim, é um... É, como eu tava falando, é uma outra versão aí de mercado, é uma outra forma de ver o mercado mercado, a Globo sabe muito bem que ela não vai bater de frente com um, um, as produções Disney, Netflix e sim, Apple, sim. e ela trabalha aí de uma outra forma, ela trabalha com essa venda casada, ah, e já se tornou assim, um dos streamings mais assinados.
2: É, é um formato de negócio, porque ele realmente chama a atenção é, pelo conjunto da obra, né? mas o, o, a própria plataforma, pelos próprios conteúdos, né, realmente são muito bons também. Assim, eu, eu não sou assinante do Globo Play, mas eu, que, eu vou assinar, eu eventualmente eu vou assinar, porque eu quero ver, principalmente o caso do Evandro, né, por como a Kate falou e tudo mais, realmente é um negócio muito, parece ser muito espetacular, parece que o conteúdo do Globo Play realmente é um negócio bem fantástico, assim, e é conteúdo nacional, né, gente? Sim. A gente tem que também aprender a valorizar o conteúdo nacional quando ele é bem feito, obviamente, né?
1: Meu amigo, você vai assinar pelo mesmo motivo que todo mundo assina Globo Play, que é pra assistir Avenida Brasil de novo. É, é lógico, é cara, é lógico.
2: Toca Avenida Brasil aí, pô. DJ, pô, aí... Posso...
0: ó, oh, já que vocês falaram aí do do oh de canais, assim, né, ao vivo. Eu até quero falar uma coisa recente que eu fiquei meio surpreso em descobrir que no Amazon Prime a gente tem o Premiere, né, que é um produto da Globo também, então uhum. chegou lá o canal, a gente citou lá no começo o Paramount Plus, né, e outros canais também que tem no... Sim, sim. Acho que o, o, a Amazon foi a primeira, não sei se a Apple foi a primeira a agregar. Foi a Apple e a Amazon Prime, ela fez mitou. o que a
2: Apple, meio que mitou, né?
0: Não, eu não sabia, eu, aliás, Acabei de descobrir hoje que a Apple é uma agregadora também, mas é assim o que eu tenho para falar da Amazon Prime é o preço, né? Que 10 reais você tem acesso ao Amazon Prime, né? Que é o streaming. Você tem é, é, frete grátis em produtos vendidos pela Amazon. É bom deixar isso frisado porque a pessoa pode ser cassinando e ver que, ai, ah, nossa fala frete grátis, mas o frete tá aqui 15 reais tem que ser coisas vendidas pela Amazon, galera, tá? uhum, Isso é são produtos,
2: produtos selecionados, produtos tá? Selecionados. Marketplace não
0: conta, Marketplace não, conta é, não conta, exatamente exatamente e aí você tem acesso também ao, ao ao, acho que como que chama? Não é o Kindle Amazon não, é, é o também. Amazon Music também, é o Amazon Music também tem o Kindle, mas não é o Kindle ilimitado né, que tem lá, uhum. que é um, um serviço à parte, mas é um serviço do Kindle que te dá acesso a vários livros grátis também, então sim, por 10 sim. reais isso, tipo maravilhoso, né? <risos> exato, eu acho exato. que em termos
1: de pacote de streaming que é oferecido, o Amazon Prime pra mim é o mais completo Sim. e o melhor custo-benefício que tem de longe.
2: É, é, se você pegar o pacote como um todo e não se focar apenas em um conteúdo, tipo, o conteúdo da, do streaming ou só pelo, pelo pacote grátis, enfim, realmente o conjunto da obra é um negócio muito interessante. A interface é, então, realmente... Eu ia falar é. isso,
1: a interface... A interface é um problema até hoje. Eu assino a Amazon Prime desde que ele saiu, porque justamente eu pagava pra ter frete grátis. Eu sou leitor de quadrinhos, então pra mim é muito interessante <risos> ter frete é, é verdade, é verdade. Uma bela economia. Os três é, quadrinhos que eu compro é. aí... Caramba, é, é, os
2: joguinhos também, vale a pena pra caramba, Sim, né?
1: vale a pena. A questão é, a interface sempre foi um problema, mas hoje eu acho que o conteúdo da Amazon Prime é um dos melhores que tem entre os serviços de streaming. É o mais O conteúdo original
2: que você fala, né?
1: Não, tudo, tudo, tudo. Pra quem gosta de filme de terror, por exemplo... A Amazon é perfeita, é o melhor, assim, de streaming pra quem gosta de terror. Exceto, talvez, um, alguns serviços menores aí, por exemplo, é, tem um... tem alguma coisa, tem um serviço de streaming voltado Dark só pra... Dark Flix, terror. não é? Isso, Dark Flix. Ele é voltado só pra público de terror e tal, mas falando desses geralzões, dos grandes mesmo, o melhor pra conteúdo de terror, pra quem curte e tal, uhum. é o Amazon de longe, assim.
2: Cara, eu gosto muito do conteúdo original da Amazon Prime, principalmente das séries. sabe? Ah, ah, é, assim, nossa, são, são geniais. De uma qualidade é, 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 é ímpar, assim, realmente. Agora, alguns filmes da Amazon Prime realmente não são tão bons, assim. Eu não sei o que acontece. Provavelmente tem a divisão de uma divisão separada de filmes e séries, né? Mas as séries do Oh originais da Amazon Prime são realmente muito, é são muito boas. É né? que
5: os filmes da Amazon, ela funciona um pouco como a, a Netflix nesse caso, né? Ela compra filmes, ela compra filmes de outras produtoras. Então, é, o cara vai lá num, num, num festival, sei lá, festival Piraporinha de Bom Jesus de Cinema. E aí o cara vai lá, exibe o filme dele, é, e lá nesse filme, nesse festival, tem um cara, um olheiro da Amazon, um olheiro da Netflix, vê o filme, se interessa pelo filme e compra o filme dele, sabe? Enquanto quando se trata da série... Isso também acontece com algumas séries também, principalmente dentro da Netflix, mas quando se, a gente tá falando dos, das grandes séries, como uhum, o... meu uhum. The Boys, American Gods, American The Boys. Boys, as coisas, aí é a Amazon que cata e fala, não, produzam essa série, façam essa série. Sim, é por sim. isso que às vezes acontece esse desbalanceamento é menor no que se trata do, de séries e filmes. Entre assim. filmes e séries. Em termos viu? de
1: modelo de produção, eu eu tenho reparado que a Netflix está investindo pesado em diversidade, né? Eles produzem muitas séries. Já a Amazon, eu vejo que elas estão investindo mais em qualidade. Então, por exemplo, a gente pega duas séries que tem uma temática parecida, que é o legado de Júpiter, e compara, por exemplo, com The Boys, que tem esse propósito de desconstruir o super-herói, Cara, o The Boys
0: é muito superior. Mas, tipo, Não, nem, nem se compara. Cara, eu vi a foto do Legado de Júpiter e fiquei com vergonha alheia, cara. Eu fiquei com vergonha alheia ver É, velho, assim, velho, a, velho foto em
2: si, a foto em si e o trailer também não foi o decisivo pra mim, não. Realmente, é, eu não cheguei a ver, mas, assim... Ah, eu fiquei só só de dela já ter sido cancelada na primeira temporada e com uma audiência baixíssima, assim, realmente Esse é é o estimulou, problema. sabe? E a gente vai comentar a gente vai comentar um pouco mais da Netflix mais pra frente na hora que a gente começa é. a fala lá da Netflix, acho que a gente tem que bater nessa tecla do, do, do da quantidade versus qualidade, entendeu? acho que mas, e a Amazon Prime ela sabe fazer muito bem, poucas séries, mas
1: séries boas. E a boas. Netflix
0: é, é quantidade em vez de qualidade, né? Nossa. Sim. Senhora. Total, total,
1: total. A gente percebe muito isso esse ano que eles anunciaram que teriam sempre séries novas, é, sempre filmes, filmes novos, novos no é, mas é, eu consigo ver pouquíssimas séries assim memoráveis que saíram na Netflix nos últimos tempos, sabe? Sim. Talvez esse ano a única que eu lembro com muito carinho é Sweet Tooth ou talvez no começo do ano, aquele Cidade Invisível, que é uma produção brasileira que é muito Nossa, boa. Nossa, é verdade.
2: É muito, boa, é muito boa. a né?
1: Amazon, quando lança uma série, no geral, eu aposto em qualidade, porque eles têm se focado bastante nisso.
2: Você vê The Good Homens, a segunda temporada só vai sair agora, né? É, é verdade. Agora. Demorou bastante para a segunda temporada sair. Tudo bem, teve o coronavírus e tudo mais, isso contribui para que atrase muita coisa, né? ó eu exemplo, acho que a gente pode a... aproveitar
0: e, e fazer um paralelo, aproveitar assim, fazer um paralelo a Amazon, em netflix que eu acho que enquanto a hbo tá para rivalizar com a, o disney plus no sentido de conteúdos eu não tô falando tipo eu sei que a, a, a hbo tá chegando para ser única aí no, no mercado mas eu achei ela muito muito assim a gente vai falar sobre isso muito parecido com a disney plus já há mas eu vejo muito parecido com a netflix então acho que dá pra gente traçar um paralelo porque é justamente isso que estão falando a netflix ela traz coisas absurdas. Você tá vendo a Barraca do Beijo 3. Quando lançou o primeiro? Um ano e meio atrás. Você vê lá. <risos> tipo, tô, tô, tô estimando. Não, tô, não sei a data certa, mas... Tipo, num período tão curto, já tá no, três, no, no, no terceiro filme. E coisas assim que a gente costuma gostar, igual eu, eu assisti lá na Netflix. O Amor e Monstros, né? Que é um filme com o Dylan O'Brien, né? E assim, não esperava que fosse tão bom. Eu adorei o filme. Não é um original da Netflix. Não foram eles que fizeram, eles compraram. Aí igual o Wildo comentou. Mas eu achei genial. E tá no, na mão da Netflix. Eu tava conversando com a Karen, eu falei nossa, capaz deles cancelarem, não ter uma continuação pra fazer a barraca do beijo 3, tá ligado? Barraca do beijo 4, na verdade, o 3 já vai ter. É, isso eu é... não duvido, a gente
1: vive num mundo onde existe barraca do beijo 3, mas não existe gigantes de aço 2.
0: É, estamos num mundo assim.
5: <risos> é, é, assim, eu acho que é uma coisa, agora que a gente finalmente tá se encaminhando para as grandes, grandes quatro potências do mundo do streaming, é, o que o Luca comentou de tipo, ah, dá pra fazer um paralelo entre a Netflix Netflix e a Amazon, eu acho que em certa parte até isso é possível, porque eu acho que a Netflix e a Amazon são duas empresas de tecnologia. Isso é uma coisa bem engraçada de se pensar, porque uh, em primeir, um primeiro momento, a Netflix ela não tá, estava distribuindo entretenimento. E ela viveu durante muito tempo não distribuindo entretenimento. Por mais que ela tivesse os selos originais, muita coisa não era ela que simplesmente produzia. Ela comprava, colocava o selo e mandava fazer. Então, nesse, nesse âmbito eu consigo ver assim, é, a Amazon e a Netflix concorrendo ali para ver na questão real de tecnologia, de, de, de distribuir de serviço, forma do qual ele pode ser acessível para pessoas, eu, eu, eu acho que atualmente são as duas plataformas que estão acessíveis em quase todos os dispositivos que você possa imaginar, é, elas oferecem isso, porém, contudo, entretanto, eu vejo a visão de mercado e a visão de penetração de mercado da Amazon completamente diferente da Netflix, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai discutir conforme a gente for passando pelos outros, que na atualidade, não existe ninguém, que quer dizer, vai existir uma única concorrente para a Netflix, que eu acho que é o HBO Max. Eu no acho futuro, que, né? <risos> é, não, não, eu acho que agora ela é a única que vai querer concorrer com a Netflix, porque a Amazon, ela não visa concorrer com a Netflix. Isso é uma coisa muito que eu acho que algumas pessoas, elas simplesmente se perdem nisso. Elas ficam tipo, não, agora a Amazon matou a Netflix. Não, agora a Disney matou a Netflix. Não, agora minha mãe matou a Netflix. Não, tipo assim, gente, Relaxa, ninguém matou Netflix. Sabe por quê? Porque são formas de se posicionar no mercado diferentes. Elas estão buscando pessoas diferentes, são segmentações diferentes. A primeira coisa que você tem quando você senta a sua bunda na cadeira numa aula de marketing é o seu professor falando para você como você vai segmentar mercado, aonde você vai penetrar mercado, quem é o seu público-alvo, quem são os seus concorrentes. Então, assim, para deixar de uma forma bem a, a assertiva, bem, bem visual, é, funciona mais ou menos como a Coca-Cola, sabe? A Netflix, ela é a Coca-Cola. Ela tem outros concorrentes que são diretos dela, como a Pepsi. A Pepsi é um concorrente direto da Coca-Cola. Ela oferece o mesmo serviço que ela. E ela tem outros concorrentes indiretos, como, sei lá, o suco da tia Mecilânia. O suco da tia Mecilânia é um concorrente da Coca-Cola, mas ele é um concorrente indireto. Ele é, é só quando uma pessoa... Ela pode deixar de comprar uma Coca-Cola para consumir o suco da tia miscelânea. Pode ser que a pessoa consuma os dois, pode ser que a pessoa consuma Coca-Cola e o suco da tia miscelânea. Então, assim... Todas essas formas eufóricas que a gente vai vendo na internet, pessoas falando que agora um morreu, agora outro morreu, agora outro substituiu e tal. Isso é... Gente, no final das contas, esses, essas grandes corporações bilionárias, esses caras sentam numa sala, num jantar, comem lá o lanche dele de boa e riem da nossa cara, que são um bando de pobre ferrado que tá aí dividindo o salário pra poder conseguir consumir entretenimento e ter alguma diversão. É isso. <risos> Eu não acho que nenhum
1: serviço de streams é matar a Netflix. Mas já que a gente entrou nisso, é bom lembrar que a Netflix a Netflix foi o primeiro grande serviço de streaming que a gente teve. Ela já foi quase um monopólio dentro desse mercado. E hoje, a Netflix ela não vai morrer. Mas ela tem que dividir fatias do mercado dela com vários outros serviços. Exatamente. Talvez sejam de mercados diferentes, Talvez, mas no final das contas, o salário que o trabalhador vai ter que gastar para investir nesse tipo de coisa é o mesmo. Uhum. E às vezes o cara vai preferir, é, por exemplo, assinar um Disney+, Plus porque ele quer ver as séries da Marvel e tal, a assinar a Netflix, que tem um conteúdo original, mas que não tem nenhum tipo de personagem ou de licença que de alguma forma se comunica com aquele consumidor. Então o que, que eu acho é, a Netflix, quando ela surgiu, era uma empresa muito promissora, sabe? É, muitas das empresas que a gente vê hoje fazendo serviços de streaming, um dia já tiveram parceria com a Netflix. A própria Disney, com a propriedade intelectual da Marvel, lá no começo, fez séries originais dos personagens urbanos da Marvel, que se passavam dentro do MCU, sabe? A Netflix produziu aquilo, uma, uma pegada mais adulta, e hoje em dia separou completamente. Então, o que eu acho é... A Netflix, ela teve que se adequar, mudar conforme o tempo foi passando. Ainda hoje, eu acho que a Netflix é uma das melhores plataformas de serviço de streaming, se não a melhor, mas vamos combinar. Uma, é, a qualidade mudou bastante, desde o início até agora. E eu não acho que seja culpa, essencialmente, da Netflix. Hoje em dia, como todo mundo quer entrar nesse mercado, ninguém vai licenciar, por exemplo, um produto para uma concorrente. Então, óbvio que nada da Warner vai acabar parando na Netflix mais. Ou nada da Disney também. Então, eu acho que isso acabou virando um grande problema, uma uma coisa que acabou surgindo para combater a pirataria que foi a Netflix, hoje em dia pe por, pelo fato da gente ter que escolher aonde a gente vai investir, não necessariamente a, a pirataria vai morrer, sabe? Uhum. Você vai assinar uma Netflix, que é o melhor custo-benefício mas você quer ver, por exemplo, o Loki. Então o que, que a pessoa vai fazer que não tem condição de pagar um Disney Plus e um Netflix? Vai baixar. Então a gente chegou no mesmo ponto que a gente tava lá quando os, os serviços de streaming surgiram.
4: Envolto em todo esse discurso, a gente também tem que pensar na parte técnica da coisa. Não é, não é interessante a Amazon destruir a Netflix, ou se não, hum, pra que hum. o Netflix morra. Por quê? Aonde que é hospedado uh, uh, todo o conteúdo do Netflix? Na AWS. Sim. A AWS é da Amazon. Por que, que ele queria matar a Netflix <risos> se ele pagou a nuvem pra, pra <risos> Amazon, entendeu? Então, assim, se a gente olhar para essa parte técnica, a AWS, ela hospeda praticamente quase tudo, 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 tudo de conteúdo. E eu sei mais ou menos um, um pouco como funciona esse método de escala, é, escalonamento para você distribuir todo esse sinal. Porque uns dois meses atrás eu andei pesquisando isso. Eu ajudei o, o, uma amiga a ver essa coisa de, de streaming, né? A, a desenvolver, essa, tentar desenvolver o aplicativo de streaming. E, cara, aí eu conversei com um amigo meu que trabalha na AWS e ele me explicou assim perfeitamente. E, cara, praticamente 90% do, de tudo é hospedado lá. Então, assim, é, por mais que uma seja concorrente da outra, não é interessante você matar aquela marca. A menos que seja uma marca pequena, que é o que o, o Hildo já falou. Coca-Cola comprou Guaraná Jesus, não foi pra matar ele. Foi pra ter ele como conglomerado também, né? Uhum. Então você Ou senão você sur, ressurge com uma marca de guerrilha, uhum. né? Pra você poder concorrer com uma, uma marca menor, você sendo uma grande.
3: Olha, agora
0: falando do mais recente streaming chegado ao Brasil, né? Que a gente tá falando do HBO Max, que chegou no Brasil no final do mês de junho, é, a, a gente tem nossas ressalvas, né? Eu mesmo tenho minhas críticas aqui. Eu, eu acho assim meio que inacreditável uma, uma empresa tão grande. Não tô falando só da Warner, eu tô falando de toda De todo o conglomerado ATT. Sim, e, sim. E eles planejaram começou como, a... uma,
2: começou como uma empresa de telefonia, né? Agora é uma é, empresa é, de tipo, tecnologia. É, né? foi,
0: foi expandindo e foi ganhando corpo, né? E eles compraram a Warner, que por sua vez já era dona da DC, já era dona do, do Cartoon Network, agora recentemente chegou aí a Discovery Channel, então é, é uma coisa absurda. É, é, todo mundo fala de prática e de, e de monopolismo da Disney, mas olha só a TT, cara. É, tá devorando é, tudo também. É. Mas é eu achava, eu esperava, vindo de uma empresa tão grande assim... É, e de tanto planejamento, né, porque o HBO Max, pra quem não sabe, começou no comecinho de 2020, né, nos Estados Unidos, demorou, o primeiro país que o HBO Max tá chegando, tirando os Estados Unidos e Canadá, é, o, é, o, é a América Latina, na real, não é só o Brasil, né, então aqui na América Latina é isso, e eles tiveram um tempo, cara, quase que um ano e meio pra planejar, e veio de uma forma tão grotesca, sabe, é erro em legenda que, enquanto a gente tá gravando isso, vai fazer é, oito dias já de, de dias contando, né, de que começou o streaming, oito dias e nada de arrumar uma legenda, que parece uma coisa simples mas aparentemente não é, porque porra, oito dias e não consertaram a legenda e não viram isso antes né, porque assim, não é um erro que deu pra algumas pessoas, é um erro geral sim, você não sim. consegue ver nada legendado que não seja daquela legenda do lado esquerdo que é bem difícil de, de ler, né e sim, sim. conteúdo faltando por exemplo Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Não tem. E é uma coisa, uma propriedade da Warner. Imagina chegar. Quando a Disney Plus chegou no Brasil, chegou com o catálogo completo de Star Wars, chegou completo de Marvel. A gente sabe que tá faltando ali Homem-Arema, a gente sabe por quê. Porque divide direitos ali com a Sony. Mas imagina chegar a toda a franquia Star Wars e tá faltando o último filme. Sabe, a gente sabe que é da Disney. Não tem quê. Quando a gente tá falando de Netflix. A gente tá, tá... Quando tem, por exemplo, Zé Coméia na Netflix, vamos supor. A Netflix negociou os direitos pra ter Zé Coméia. E uma hora ela vai perder. Então, quando não tem Zé Coméia no catálogo, a gente entende. Agora, quando a gente tá falando da HBO, que é dona da Warner, né? É o todo o conglomerado ali, que é dono de toda a franquia Harry Potter, inclusive Animais Fantásticos, e não ter na estreia o último filme lançado de 2018, é bizarro. É, então toda essa fara de conteúdo, não chegando... várias. Tipo, a Disney quando chegou aqui, em 2020... Faltou bastante conteúdo, mas era assim, de 10 conteúdos que tinha no, no catálogo americano, tava faltando dois. Agora, o HBO é o contrário. De 10 conteúdos que tem no, no HBO lá dos Estados Unidos, só tem dois. Então sempre é o contrário. Então eu achei muito bizarra a forma que chegaram. Só que, principalmente, o que eu achei que seria o diferencial do HBO, que eu quero fazer o um contraponto com a Disney, é que no fim do ano passado, no fim de 2020... Eles anunciaram que, por conta da pandemia do coronavírus, o, o, as estreias do cinema iam ser simultâneo com estreias no streaming e de graça. Pra quem assinasse, ia ser de graça. Então, ia estrear lá o, o, o Mulher Maravilha, no mesmo dia, já chegou lá, em dezembro, no HBO Max. A gente achava que aqui no Brasil a gente ia ser igual, né? Principalmente que, pra quem, não, quem tá vivendo outra realidade aí, não sei, a gente tá vivendo o, o pior momento da pandemia no mundo. Então, a gente tá capenga, gente. E lá nos Estados Unidos ainda continuam com essa estreia simultânea. E foi divulgado que aqui do Brasil não vai ter isso, que vai ser lançado apenas no cinema e 35 dias depois vai sair de graça lá no HBO Max. O que eu acho bem problemático, porque eles estão meio que obrigando a gente ir no cinema, né? E, e o Brasil que era pra ter esse tipo de conteúdo, putz, a gente tem que fazer um esforço de levar esse conteúdo pro Brasil, que tá sendo muito afetado pelo coronavírus. A Argentina, e, e não, não acontece. E assim, diferente da Disney, que a gente vai até conversar sobre isso rapidamente, e que eles cobram, eu não acho justo Mas a gente vai comentar sobre isso Mas pelo menos você tem a opção ali Igual a gente tá gravando essa semana, vai estrear a Viúva Negra E você pode ter a opção de comprar Você pode também não comprar e assistir daqui um mês de graça O HBO Max, ele não vai te dar essa opção Então vai estrear o Space Jam Ou você espera, ou você espera Ou você vai no cinema se matar
1: Eu acho que tem outra questão também Que o no caso, quando a Disney estreou aqui A gente não tinha nenhum parâmetro de comparação Agora, a HBO já tinha o seu próprio sistema de streaming, que era o HBO Go, inclusive eu assinava, eu consumia o conteúdo que tinha ali, e quando veio o HBO Max, que parecia que ia ser muito superior, foi muito o contrário uma série que eu tava acompanhando que é o Warrior, que é baseado nos escritos do Procílio e tal, não foi, tipo, estava no HBO Go, mas não foi pro HBO Max, assim como vários outros conteúdos. Então eu acho que o pior ainda é que a gente tem o parâmetro de comparação da mesma empresa que tinha um outro serviço anterior que era melhor, sabe? Eu acho que Yesterday é
0: é também, serviço. Marcelo, o filme que a gente citou aí uns meses atrás, meu irmão tava doido
1: para assistir, não não chegou. E eu acho que ainda tem uma outra questão, que quando o HBO Max estreou, o HBO Go auto automaticamente Deixou de funcionar no Brasil E isso é um absurdo Pelo menos eles poderiam ter deixado os dois Até o HBO Max ter todo o conteúdo do Gol, sabe?
0: E não, foi descontinuado E agora a série que eu tava assistindo Eu não posso mais ver Aqui a gente vai puxar depois pra Disney é, Eles vão ter que criar um um, um, uma, um streaming separado Pra trazer outro tipo de conteúdo Que é absurdo também, gente Pelo amor de Deus, aonde que você faz um streaming Voltado pra criança E você cria o outro só pra colocar Coisas mais adultas oh, O Netflix dá aula disso aí Desde 2014 que eu assino Com perfil infantil o HBO Max tem lá, ele pergunta se você é um adulto ou uma, uma criança na hora de criar um perfil. Era pro, pra Disney já ter todo esse tipo de conteúdo. Ah, mas a Disney não coloca coisa pra maior. Mas, gente, ô louco.
5: Mas, louca, é, é, nessa questão é uma, é uma outra visão, tipo, é uma outra empresa. Tipo, a Disney, é, ela é muito, muito fechada no que se trata de conteúdo do que pode e do que não pode entrar. Muito, muito fechada. E por mais que a gente pense que não, o mercado nacional brasileiro, nesse quesito, na questão de conservadorismo da Disney, ele é muito equivalente ao que é, é o nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é uma forma que a Disney já trabalha. Isso, é um, inclusive, é um, um erro que é muito comum. Eu vejo muitas pessoas no Twitter falando, ah, o Disney Plus no Brasil tinha que ser como é nos Estados Unidos. O Star tem que ser só uma aba extra. Não é assim que funciona nos Estados Unidos, tá, gente? Nos Estados Unidos, o Disney Plus é só o Disney Plus. E se você tiver quiser conteúdo, Fox ou alguma coisa assim, você tem que assinar um pacote extra. Não, isso é é, um é, é, pago, Plus. É, pago, é. é
0: pago. É então,
5: então, assim, o, a questão de... Eu, eu, eu concordo com o Luca, de tipo assim, pô o todo o conteúdo deveria estar disponível da melhor forma para o consumidor eu sou sempre pró-consumidor mas a gente tem que sempre lembrar que essas são grandes empresas multimilionárias do qual ganham a rodo e elas não fazem uma coisinha se elas forem se elas cogitarem em perder dinheiro Exatamente. então isso acontece tipo eles não vão colocar conteúdo pra maiores no Disney Plus, o que a gente tá comentando do HBO Max, de, tá, de ter vindo desfalcado de conteúdo é, é muito por, por conta de que muito conteúdo é, ela assinou com outras divulgações, com outras parcerias, com outras com outros esquemas então assim, tudo isso que a gente tá falando, assim, que a gente tá debatendo, quando se trata em conteúdo, é muito mais complicado do que a gente acha que é sabe tipo, é são, são conteúdos Contratos e mais contratos e mais contratos e pessoas que têm direitos autorais e outros que não têm, é muito chato.
0: Não, eu concordo. Eu só eu só acho que poderia ser mais acessível. Eu tenho certeza, pode anotar aí que o, o Star Plus aí ele vai chegar, se não mais caro, quase que o mesmo preço do Disney Plus base. Então eu acho que eles poderiam que eu vi lá fora que aumenta coisa de um ou dois dólares, né? Eu sei que fazendo a conversão sempre fica, vai ficar 20 reais. Mas é, eu acho que poderia <risos> ser adaptado ao, ao mercado brasileiro, gente. Tipo, por exemplo, você assina Disney Plus, ó, que tal por mais cinco reais por mês, você assinar um pacote maior, que é o Star Plus. Beleza, acho que seria ok, sabe? Só que eu acho muito, sabe, bizarro. E eu acho que o Disney Plus, no total, ele não é um streaming muito atrativo. Porque eu, por exemplo, eu entro no Disney Plus duas vezes por semana. Na quarta pra assistir Loki e na sexta pra assistir High School Musical. Eu não, eu não me vejo mais ligando e vendo um 101 Downs, porque eu já assisti. Entendeu? O catálogo old da Disney, antigo, eu já assisti. E as coisas que vão chegar novas, beleza. Vai ter aí muita série da Marvel, vai ter muita série de Star Wars, vai ter aí agora do Monstro As que estreia essa semana. Legal, mas não vai ser uma coisa que no final de semana eu vou ligar e vou ver um filme com a Karen da Disney. Entendeu? Mas a
5: questão é que é exatamente essa. A Disney não quer a Disney, não tá, a Disney não se importa que se você vai acessar o Disney Plus todos os dias ou se você vai acessar o Disney Plus uma vez na semana. Ela quer que você assine o Disney Plus. E, e esse é o ponto do qual eu estou tentando trazer tipo na, na discussão a todo momento, sabe? tipo No final das contas, pouco importa. Até porque o Disney Plus ele é um produto nichado. E toda vez que eu falo isso, um monte de gente vira para mim Como assim nichado? A Disney tem um bilhão de não sei o que... É um produto nichado. A Disney Plus, ele é um produto pro fã de Disney. O fã de Disney é são bilhões de pessoas, é muita gente que é fã de Disney, mas isso não quer dizer que ele não seja nichado, é pra pessoa que consome Disney se você não consumiu Disney se você não nasceu com ela, você não teve esse contato com a empresa realmente, não assine o Disney Plus não vai ter conteúdo pra você, ela é pro, consum... ela é pro cara que viveu Disney, pro cara que vive Disney e nisso eles sabem entregar muito bem, tanto que todas as séries originais da, do Disney Plus, a grande maioria delas estão falando sobre como funcionam por trás da Disney como Ah, isso é maravilhoso pizza, mesmo Isso como... é muito e, legal Por causa que é isso E inclusive, o Disney Plus oferece uma das coisas Que eu acho que é o diferencial mais legal dele E eu queria que isso tivesse em outras plataformas Que é quando você vai em uma barrinha extras Você tem acesso a ver extras daquele Sim, filme Sim,
0: isso E é isso Porque eu, por exemplo, tenho o Blu-ray do Mágico de Oz Que é meu filme favorito E assim, o Blu-ray, ele tem... Acho que, cara, juro pra você, eu acho que uns 30 documentários sobre Mágico de Oz, sobre a produção, sobre certo ator, é, mú, é, não sei o que extra, música extra, não sei o que. E isso a Disney faz, realmente. Tem extra, tem coisa ali. É, que, que teria num Blu-ray Agora, por exemplo, eu, eu cheguei seco lá no HBO Max Não vi nada disso, sabe? Daí eu fui lá, não, deve, nos Estados Unidos deve ter Entrei na aba do Mágico de Oz e não tinha documentário igual, sabe? Então acho que é, é meio problemático isso Porque em algum momento isso vai ter que ser disponível Porque, porque ficar dependendo só de Blu-ray é foda também Love, love Bom pessoal, é isso. Esse, essas são as nossas opiniões aí sobre todos esses streamings. A gente sabe que faltou falar muito aí. Eu, eu por exemplo, tenho um, 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 acho que um caminhão de coisa pra falar da Netflix acho que vale até um cast próprio qualquer dia a gente comentar, galera, sobre a questão do, de uma série ser semanal ou ela ser lançada em formato de maratona, acho que vale a pena um cast disso, quero saber o que vocês acham vocês gostariam de ter um, um, um cast sobre isso? Então comentem aí no Instagram, acessem nosso Instagram como que é o Instagram, Marcelo? Nosso Instagram vai
2: estar na descrição do episódio como sempre, porque eu não me lembro nunca vou me lembrar eu, me <risos> eu sempre pergunto pra ver se você lembrou Jamais, jamais Mas é
0: multipop.podcast, galera É só acessar lá A gente tá, tá todo dia lá trazendo conteúdo bem legal Dá uma prestigiada, segue a gente E começa a acompanhar Se você chegou aqui nesse cast E nunca tinha escutado o multipop Dá uma chance a outros episódios
2: é isso, escuta a gente aí. Tem, uma, tem quase 50 episódios aí. Estamos quase chegando na marca de 50 episódios. Olha aí. Aliás, no, no momento que vocês estiveram ouvindo esse episódio, nós fizemos o aniversário de um ano. Um ano então, de Parabéns galera. para nós. Um ano de multipolar. Toca uma música olha... de
0: parabéns aí, Marcelo. Não. <risos> Não. <risos> então é isso. Não, vai galera, vai tocar a a vocês Semana que vem. E. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.
3: ¡Eh!